0: Vous écoutez un podcast d'Actua BD. Pascal Rabaté revient sur son album Sous les galets, la plage. C'est une fable sur la jeunesse, sur euh, une jeunesse euh, qui, 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 qui est née juste à l'après-guerre ou, euh, ou à la fin. C'est. C'est des gens qui ont vécu sur, sur un espèce de pseudo-mensonge. Quand je dis pseudo-mensonge, c'est une espèce de, de France libératrice. Euh, c est, c est, la France, elle a été occupée pendant 4 ans. Euh, il y a eu de la résistance, mais enfin, c'était des épiphénomènes. Et après, on a un peu fait monter le gâteau. Donc, cette jeunesse naît là-dessus, naît sur ce mensonge. Et ça, c'était un petit peu le, le, le nerf du projet. Enfin, un des, un, un des axes, je pensais à tout ce, cette, enfin à la France qui, qui a interdit quand même les sentiers de la gloire en 1960 en France jusqu'en 81 parce que ça parlait des fusillés, pour l'exemple, en 14, donc quand même énorme. Euh, du rendez-vous des quais qui a été filmé par Scarpita sur les grèves de Docker à Marseille qui refusaient de décharger les, les cercueils de soldats qui, qui étaient morts... Euh, en Indochine, sur euh, la bataille d'Alger de Pontécorvo qui a été interdite pendant 25 ans parce qu'il euh, était hors de question qu'on salisse un peu cette image-là. Et donc c'est raconter un peu cette jeunesse qui, qui, qui vit sur des, des, omis, des, des mensonges par omission et des, des mensonges réels, et une France qui réécrit l'histoire et comment on se construit là-dessus. Et après... C est, c est, cette jeunesse qui a 18 ans en 60 euh, s'est retrouvée en partie sur les barricades en 68 donc on est bon à baiser mais on n'est pas bon à penser et ça cette culture là me, me, me fait hérisser le poil et euh, bah, j'ai plus confiance dans les jeunes que dans les vieux parce que les vieux se croient riches d'une expérience alors qu'ils sont juste euh, ils sont juste prisonniers de leur certitude je voulais faire une histoire d'espoir et assez positive en faisant rencontrer deux mondes qui sont voués à ne jamais se croiser, si ce n'est qu'en en tant que euh, comme en fils de bonne famille et boniche, tu vois, c'est un peu ce, ce truc, hein. Enfin, les termes sont, sont caricaturaux, ils sont forcés, mais, mais j'avais envie de croire à cette, à cette histoire de, de génération spontanée, simplement parce qu'il y en a une qui coupe ses racines et une autre qui, qui, qui n'en a pas. Donc, c'est vrai qu'on peut herboter. On peut J'avais discuté avec un, un journaliste de l'UMA qui me disait, euh, sur mon, mon projet, ma naissance, je disais, c'est quelqu'un qui a, qui a des racines si on remonte jusqu'au croisé, quasiment, et puis l'autre qui a euh, rien. Tu sais, euh, tu coupes le. Il n'y a, a pas de racines. Alors, je cite. Je cite Bien évidemment, la phrase qui est au cul du bouquin sur Breton, qui fait la révolte, n'a pas besoin d'ancêtre. Mais je crois que justement, la phrase de, de, de Breton euh, dit que on n'a pas besoin d'inscrire la révolte dans un passé, dans un, dans un truc. Ça vient du, ça doit être la, la, la vraie révolte. Elle est fraîche ou elle n'est pas. Et euh, c'était en ça que je la trouve assez. Enfin euh, voilà, c'était presque une pierre de fondement de, de mon récit. Puis il y a une autre phrase de Salman Rushdie que quand je l'ai découvert me ma, ma hante et, et me passionne, enfin, j'en ai fait presque un adage, c'est euh, euh, l'homme n'a pas de racine, il a des jambes. Et donc c'était un peu le, la rencontre entre cette gamine qui n'en a pas, ou qui, à qui, qui, qui en a une, parce que le journaliste de l'humain me disait, euh, je ne suis pas d'accord avec toi, lui il porte la croix des croisés, mais elle apporte la croix gamée, euh, elle est l'héritière de ça. Mais tu vois, y a, ça s'est construite sur un vide, sur une honte. Et, et finalement, elle s'est construite mieux que l'autre, qui se retrouve infligée dès la naissance avec les valeurs familiales, les valeurs machins. Elle, de toute manière, c'est une paria. Elle est née, de, en effet, comme le, je l'ai fait dire à, à Marius, d'une triste trinité qui est euh, le viol et puis euh, l'humiliation. Et je ne sais même plus ce que j'avais mis à Si Siménon ne me l'a pas dit mais euh, je prends parce que je suis un, un grand lecteur de, de de cet écrivain assez formidable. Il y, a, y a, c'est une espèce de fascination un peu comme le cinéma Du Vivier ou euh, c'est des, des pessimistes euh, chroniques et euh, j'aime j'aime leur écriture, j'aime euh, leur cinéma et en même temps je me sens toujours poisseux derrière et donc euh, je, je je ferai plus référence à la nouvelle vague. Tu vois, où, euh, où à bout de souffle, finalement, il y a. Le, le, la, la fin, il meurt, mais il y a cette espèce de souffle de jeunesse. Et euh, je pensais plus à pierre le Fou ou à, à bout de souffle qu'à Duvivier ou à Siménon. Mais je voulais une certaine modernité de dessin. C'est-à-dire que la France que j'ai dessinée, elle était plus. La, la, la fille s'habille avec des gros, des gros trucs, on est plus sur du courage, tu vois, mmh. ou sur une espèce de mode qui émerge euh, graphiquement, tu vois j'étais je, je, me, re, me repencher sur le travail que faisait Gilon dans les années 60, okay. où il y avait une espèce de modernité dans son travail de lumière tu vois, on quittait la, la ligne claire pour arriver à, à des trucs avec des belles plages de noir un dessin qui reste moderne encore et quand je le cite, si tu veux, je me suis pas mis dans ses bottes, hein. mais euh, je me disais il faut plus aller vers un, un dessin moderne qu'un dessin, si tu veux, euh, euh, de citation d'époque. Euh, enfin, tu vois, euh, pense, je pense à, à tout ce qui se faisait dans les années 60, tu vois, les, que ça soit Jigé, que ça soit Uderzo dans les Tanguy à Verdure. Il y a, il y a quelque chose qui est assez magnifique, mais qui est, qui est quand même, qui, qui finit par être un peu daté, d'une très belle façon, attention. Mais moi, je voulais justement me décaler par rapport à ça en me disant, essayons de travailler et de faire un travail de lumière qui soit moderne. Euh, une espèce de, de travail euh, expressionniste. Mais je pensais à It's Wood, tu vois dans le traitement des, des lumières et, du, et de la lumière. C'est la rencontre avec, euh, avec, le, avec le que tu dis. Euh, je, si tu veux, c'est... Les six projets dont je t'ai parlé tout à l'heure, mmh. ils étaient avant. C'est-à-dire que moi je sortais d'un film, on a fait une pause, ma compagne m'a dit on va aller, on part à l'Octudie, elle trouve une loque, on part là-bas, et puis bah, voilà, j'ai huit jours à tuer, euh, euh, si tu veux, à me vider la tête de, des, images, euh, des images du montage, parce que tu vois, tu vois le film tous les jours mmh. euh, dix fois. Quoi. Et euh, je me rince la tête, elle, elle, elle va se baigner, moi je fais à bouffer parce que je me détends comme ça, je fais à manger. <rire> J'adore faire à bouffer et puis euh, tu vois, ça m'occupe, je me dis ah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Ben voilà, je suis un estomac, moi je suis. Euh, voilà, il faut que je mange, enfin je préfère manger que dessiner, je crois. Et je mange, on va se promener et en me promenant, je vois toutes ces résidences secondaires qui sont fermées parce qu'on était en arrière-saison et là, tu vois, bêtement euh, ou, de, ou avec mon mauvais esprit je me dis, bah c'est la bonne période pour cambrioler et je me suis endormi dessus et au matin, le truc s'est déroulé si tu veux, j'avais euh, tout le discours que je te tenais euh, sur les philosophes qui revient, si tu veux, je me suis dit oh putain tout tout ce tout chevette, tu sais comme un comme un, un... un esprit d'escalier un peu ou... ouais c'est ça 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 se ça s'enquille tous mes tous tous mes legos se se, se, se se mettent les uns sur dessus des autres et euh, la tour se monte toute seule et, et, et je j'ai mis, mis tout le tout le reste de côté et dès que j'ai fini le film le soir j'écrivais le scénario parce que tu sais as des espèces de de pas de fulgurance mais si, y a, y a, à un moment, tu as, as tiré la bonne carte, puis tu t'aperçois que le, le tapis se déroule tout seul. Et c'est ce qui s'est passé avec ce récit. Je, je suis un pur produit français, donc un, un, bon, un bon vieux gros bâtard. Euh... Ouais, j ai, j ai, j ai, je suis un peu comme euh, le mélange, le fruit de ces deux gamins. Euh... J'ai un arbre généalogique du côté des rabatés. Euh, si tu veux, ils sont alors, a priori, ça remonterait presque aux, aux prisonniers morts, euh, tu sais, euh, pendant Charles, le fameux Charles Martel qui a bouté euh, les Arabes à, à Bordogne, Bordogne, les Arabes à Poitiers. Bah, euh, les ancêtres, le nom rabaté viendrait possiblement de d'Arabe. Donc y y euh, y il avait, y avait un nid dans le Berry. J'en ai croisé, c'était fou, pas du tout de ma branche, mais c'était des petits brins, euh, cheveux frisés, parce que ça ne se voit pas, mais j'étais mm -hmm. frisé, moi. Et puis, j'ai le poil très noir. Et euh, la peau mate, enfin, tu vois, on a tous un espèce de truc. Et on a, il euh, y a quelqu'un qui, qui a fait mon arbre géologique du côté des rabatés. il est remonté jusqu'à 1600 et quelques en une matinée, ils avaient fait 30 bornes, tu vois, il y avait de la consanguinité j'ai dit putain, mmh. <rire> mêle-toi de ton cul <rire> laisse-moi vivre avec mon fantasme de de, de, de de trucs qui se barrent dans tous les sens et puis du côté de ma mère eh ben euh, ma grand-mère était fille naturelle et donc tout se barre en sucette donc il y a un peu des deux et quand je parle de ça, c'est que je suis euh, le fruit euh, d'un espèce de, de chose qui fait que mes deux grands-mères étaient grenouilles de bénitier et euh, j'avais un grand-père qui dirigeait la cellule communiste de Loche et le, le quatrième qui était anarchiste. Donc j'étais sur un espèce de, de, fond, de fond de sauce euh, euh, gauche, 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 euh, gauche chrétienne. Euh, quand j'ai enterré ma tante, euh, il y a, ça a 10 ans, si tu veux, j'étais... Euh, j'avais peur de retrouver des membres de famille qui est bifurqué à, à droite, à l'extrême droite, milieu ouvrier, tout et tout. Et en fait, je, ressors, je suis revenu à Paris avec une banane. Tu dis, tu dis, reviens dans... Parce que j'ai retrouvé mes cousins, j'ai retrouvé tout ce, ce, tout ce noyau qui était toujours à gauche et euh, en même temps, elle s'est fait enterrer à l'église. Et à l'église, c'était des chansons de Jean Ferrat. Donc je, je suis, tu vois, ce, cette espèce de chose où finalement tu mélanges le rouge et machin, ça, ça finit par. ça accouche généralement du noir. Et je ne je, je me dirais pas anarchiste, je me dirais plutôt libertaire. Et euh, libertaire tout seul. <rire> tu vois, enfin, j'ai de toute manière. Ma, ma sensibilité est à gauche, définitivement. Mais euh, voilà, j'ai ce côté, euh, non pas libertarien, parce que ça, je ne supporte pas euh, cet esprit-là. Mais euh, libertaire, oui, euh, je, je, je me reconnais dans pas mal de, 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 de personnages comme Marius Jacob, comme, euh, comme Bakounine, même s'il a fait des écrits un peu pourris sur la fin. Mais voilà, c'est des gens qui, qui restent encore des, des phares si tu veux, c'est à la fois ma famille des deux côtés, euh, j'ai aucun sang bleu, euh, je veux dire, on, on est des sans enfin, les, les, les rabattés devaient être des sans-culottes, mais euh, au premier sens du terme, c'est-à-dire que garçon de ferme, euh, <rire> t'as un pantalon, puis c'est tout, quoi. Je vois une absence, il euh, y une absence assez criante de, euh, dans les fictions, dans les romans, beaucoup au cinéma, si tu veux, c'est... Le cinéma français, c'est quand même un cinéma de cadres euh, euh, qui ont des problèmes, qui ont des machins, que ce soit des comédies ou autres. Il y a Brisé qui fait un peu des films là-dessus, mais tu vois, on est sur du film militant, euh, on est sur des choses, euh, attention, que je trouve euh, formellement et au niveau du fond, un, super intéressant. Mais euh, le pauvre con qui vit à la campagne, si tu veux, et euh, qui a été ouvrier pépiniériste, c'est le cas des, des petits ruisseaux, je, je l'ai fait parce que j'avais l'impression que cette personne-là était euh, hors du circuit euh, des histoires. Euh, les, on est sur des jeux, maintenant, la vie, c'est des gens qui vont vite, c'est des gens qui sont des gagneurs, des winners. Euh, c'est quelqu'un qui tombe et qui se redresse avec la force. Et ben bah, non, il y a des gens euh, qui se redressent ou qui n'ont pas forcément envie d'être dans les feux euh, euh, ou sur scène. Et euh, ces gens-là, c'est des gens que j'ai côtoyés longtemps et euh, sur lesquels, si tu veux, j'ai envie de parler. J'en ai marre qu'on ne parle pas des, de, de cette catégorie de gens. Quand on en parle, c'est soit du militantisme, ce qui est très bien, c'est du docu généralement, soit c'est de la farce, et c'est de la farce assez cruelle, enfin, euh, 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 bras ouverts, tu vois, j'ai vu à la télé... Ça donne envie, tu vois, de. Enfin, la proposition m'a mis en colère. C'est des portraits, tu sais, tu te dis, mais c'est quoi C'est à charge Enfin, je n'ai pas, pas spécialement apprécié. J'ai vu que le premier volet de, des, des Tuches. Je trouvais que c'était de la farce, c'était de la caricature. Et euh, j'ai l'impression qu'en France, tu vois, la tradition reste du second degré. En Italie, quand ils faisaient affreux ça, les méchants, ça y allait, tu vois, c'était à la dynamite, c'était à, à la queue de morue, les portraits, c'était des... Et en fait, il y a quand même une humanité qui se dégage, alors que dans l'étude, je ne vois qu'une farce, je ne vois qu'une farce, alors c'est moi, je peux m'en prendre qu'à moi, qu moi peut-être mais euh, les italiens quand ils faisaient le portrait de la du milieu prolétaire si tu veux il y, y avait de la cruauté mais c'était vu à, à hauteur d'homme et c'était il y avait la cruauté mais il y avait quand même l'humanité qui 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 suait qui sointait de, de, de ces récits euh, pain et chocolat qui, qui est ressorti là euh, c'est une merveille tu as un portrait où tu as en effet des gens qui sont un petit peu tout, tout cabossés euh, euh, tu vois physiquement mais il y, y avait quand même, tu vois, une. Le terme amour est peut-être un peu fort, mais il euh, y avait quand même un, une reconnaissance, de, si tu veux, d'égalité avec, euh, avec ces personnes en difficulté. Donc le film que j'ai fait, c'était un peu ça. C'était. Alors c'est compliqué parce que je fais des, des, des avant-premières, si tu veux. J'en oui. euh, prenais une trentaine, là, jusqu'à. Ouais, là, j'en ai fait trente. J'ai des gens qui, qui rentrent direct, tu veux, qui. A, qui a, qu'apprécie et j'ai des gens qui sortent, j'ai euh, deux trois personnes à chaque séance qui supportent pas parce que je démarre euh, des, des scènes assez trash, enfin, un mec qui dégueule dans un cube qui s'est un cubi sur la tête pour lécher et puis finalement bourré il dégueule dedans et puis il y a un petit robinet, euh, vous savez, le, le vomi sort par là, tu vois. Enfin, j'ai poussé les curseurs très très loin et il euh, y a des gens qui voient que ce curseur là et qui n'attendent pas d'être apprivoisés par ma, mon, ma troupe et qui se disent ben, que finalement, la société qui reconstitue euh, à, à l'ombre de la nôtre, elle, est, elle, est, elle a des valeurs de, 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 où ils se protègent les uns les autres, il y a, il y a de la bienveillance. Tout ce que je, je, moi, je vois dans beaucoup de comédies, si tu veux, de, de la condescendance dans le meilleur des cas et du mépris dans, dans le pire. Et voilà, je voulais éviter ces deux ces deux euh, ce que ces deux écueils pour moi. Il y en a un qui est quasi écrit, qui est euh, qui, est pour, qui est pour François, qui est, euh, ça s'appelle les, les lois de la probabilité et euh, c'est une comédie sur euh, sur quelqu'un sur sur quelqu'un qui a sa vie qui est bousculée euh, tout le récit est bousculé par euh, tu sais une euh, un truc qui grippe donc sans divulgâcher le récit. Mon personnage il s'appelle euh, Henri Martin. Et il va chez le médecin, il est chez le cardiologue, il a fait son, son truc, euh, c'est imposé par la, le code du travail. Et il rentre chez le médecin et le mec lui dit bah désolé, mais vous en avez pour trois mois. Vous avez les artères bouchées. Euh, et le mec sort du truc, si tu veux, il est totalement effondré. Il se barre et là il y a un autre qui arrive et qui s'appelle Martin Henri. Et le médecin se rend compte qu'il s'est gouré de fiches. Et donc, tout le récit est basé là-dessus. Donc, il essaie de courir après, mais en voulant courir après le mec, il y a des déménageurs, il y a un déménageur qui marche sur son lacet, le piano dévale, emporte le médecin, le, le piano se gare correctement, et le mec se dit j'ai de la chance et à ce moment là le patient qui vient d'arriver apprend qu'il va mourir dans trois mois se jette de la fenêtre et écrase le médecin sur son piano donc si tu veux c'est euh, tu vois l'effet domino Et mon personnage principal euh, ben euh, comme il sait qu'il va mourir euh, il veut il avait un rêve c'était de voir les baleines avant de mourir et donc il ne dit pas qu'il est condamné à sa femme mais il dit on va aller voir les baleines et ils partent au canada et après tout le récit est basé sur euh, tu sais, un truc qui merdoie. Bon, Les valoches sont perdues à l'aéroport, il y a un mais, il se casse la jambe, enfin, tout est toujours euh, tac-tac-tac jusqu'à jusqu la, 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 la truc finale. Donc ça, c'est celui qui est en cours de, de dessin. Et après, je vais essayer de faire euh, une chose que je n'ai jamais fait avant, parce que je, suis, je, suis, je pense être assez actif, si tu veux, je ne supporte pas... Euh, Enfin, je ne peux pas rien faire c'est un truc euh, Voilà, j'ai dans, dans le temps on aurait dit euh, putain il a des verres <rire> mais euh, je, suis, je suis un gros faisant comme disait ma mère il faut qu'il fasse <rire> et donc euh, j'ai un projet je vais essayer de mener à bien euh, le projet Suvémar et le projet avec euh, avec Jean-Hugues Béroux donc euh, une fable écologique où il y a une jeune femme euh, un peu libertaire qui, qui libère euh, les animaux et à côté, un truc sur une période artistique que j'ai trouvé extrêmement forte qui était, qui était l'expressionnisme qui a débouché sur la nouvelle objectivité en, en Allemagne. Et donc, c'est un projet sur la République de Weimar où je vais essayer d'avoir une écriture qui soit totalement différente de tout ce que j'ai fait avant, qui soit un peu imprégnée justement de, de ces artistes-là, de Beckmann. Mais c'est pareil, c'est une femme ou c'est quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité et qui se met des ornières et qui, qui voit en Weimar, si tu veux, hein, hein, une société totalement libérée euh, euh, sexuellement. Enfin, tu vois, les mœurs, sont... tout ça, sur quand tu fais partie du bon milieu, euh, artistiquement, ça a été un des mouvements les plus riches. Enfin, moi, en tant que, que tu vois, euh, spectateur, je suis sur la fable et sur la, la métaphore et euh, encore une fois c'est un peu mes angoisses de, de cette avancée vers euh, la catastrophe tu vois alors je suis très optimiste mais par moments j'ai besoin de, de vider un peu le, de faire une vidange des idées noires et puis, euh, et puis à côté bah, je fais des, des scénarios que j'essaie de faire tu vois, euh, léger et lumineux et généralement toute la lumière je la file aux autres. Garder la lumière. Et c'est pour ça qu'on qu on parlait tu vois, de celui-là. Euh, je préfère. Enfin, mes influences, c'était quand même plus la nouvelle vague sur un, un vrai coup de talon, sur à la fois, euh, on bouscule les codes, on sort des studios, on filme la réalité, on l'inscrit là-dedans et on l'inscrit dans une dans une ode à la vie. Je pense à ce magnifique film. Euh, D'Agnès Varda qui s'appelait euh, Cléo de 5 à 7. C'est quelqu'un qui apprend un cancer, et qui, qui apprend qu'elle a le cancer, et elle rentre dans une dépression, mais elle ne le dit pas. Et à la fin, ben quoi, qu'est-ce qui se passe Elle va se battre. Et euh, ça, c'est de la lumière. Enfin voilà, c est, c est, ce récit ne était, s'est était, pas inscrit là-dedans, mais a été construit avec euh, plus l'apport de la nouvelle vague que l'apport d'un d'un du Vivier sombre ou d'un siménon à euh, un tantinet désespéré et désespérant. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuABD.